0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Klingklang in Frankfurt, die drohende Pleite einer Ladesäulenaktie und die Kryptobörse Coinbase, die jetzt weniger wert ist als die Spaßwährung Dogecoin. Im Thema des Tages diskutieren wir den Chart of Doom, der einen Crash vorhersagt, und der Triple EED verraten wir euch die grünsten Aktien. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 20. Dezember, und wir wünschen euch einen unverzagten Start in den Tag. Manche von euch hatten ja vielleicht noch die Hoffnung auf eine Weihnachtsrally. Aber die Hoffnung, das kann man jetzt sagen, die ist gestern zerschmettert worden.
1: Dabei halt die Woche zumindest in Deutschland mit. Kling-Klang begonnen. Nämlich die Porsche AG wurde mit Glocken geläut und Kursgewinnen als neues Mitglied im DAX begrüßt. Erstmals hat die deutsche Börse wegen einer Indexaufnahme zu einem Opening Bell Event geladen. Und der Wall Street, da kennt man das ja, da ist es ja üblich, dass aus aller möglichen Anlässen Prominente dann da stehen und die Börsenglocke läuten. Und nun soll das auch in Frankfurt so ein bisschen Wall Street sein. Und die Glocke läutet dann allerdings der Pressesprecher Finanzen der Porsche AG, Stefan Meyer-Uhlmann. Und der hatte es, anders als die Vorstände von Porsche, nämlich nach Frankfurt geschafft. Das Glatteis machte den Plänen von Vorstandschef Oliver Blume und Finanzchef Lutz Meschke einen Strich durch die Rechnung. Das Flugzeug von Stuttgart nach Frankfurt konnte nicht abheben und andere Verkehrsmittel waren offenbar für Porsche-Manager keine Option. Trotz
0: Glatteis gewannen dann die Aktien des Sportwagenherstellers 3,5%. Und die Porsche AG war Ende September zum Ausgabepreis von 82,50 Euro an das Frankfurter Parkett gegangen. Und jetzt notiert das Papier bei... 97,20 Euro sind so etwa 18 Prozent mehr. Schneller als Porsche hat es bislang übrigens nur ein Unternehmen in der DAX geschafft, das war nämlich die Deutsche Telekom, die am 18. November 1996 gleich am Tag des Börsengangs in den Index aufgenommen wurde.
1: Und der DAX, der schafft am Ende immerhin ein ganz leichtes Plus von 0,4 Prozent auf 13.943 Punkten. An der Wall Street, da war es mit Jahresendrally so gar nichts. Der S&P 500 verlor 35 Punkte auf 3.818 Punkte und der nächste Composite verlor sogar 1,5% auf 10.546 Punkten. Und in Deutschland, da gab es sogar eine richtige Hiobsbotschaft. Da gab es, ich würde sagen, Totenglöckchen, Leute, fast schon über Compleo Charging. Die Aktie krachte nachbörslich 83% in die Tiefe. Und jetzt werdet ihr euch fragen, äh, was? Die machen doch Ladesäulen, die man einfach so bei Aldi auf dem Parkplatz findet. Klingt ja eigentlich nach einem guten Geschäft Ladesäulen, aber dem Ladetechnikspezialisten spezialisten droht die Zahlungsunfähigkeit. Die in den vergangenen Wochen geführten Gespräche über eine kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel würden laut Compleo nicht mehr mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit zu einem erfolgreichen
0: Abschluss führen, so hieß es. Ja, und in der Meldung, die am Abend verschickt wurde, hieß es, vor diesem Hintergrund sieht der Vorstand die positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr als überwiegend wahrscheinlich an und wird aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit kurzfristig Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim zuständigen Insolvenzgericht stellen.
1: Und was können wir daraus lernen? Selbst in der Zukunftsbranche tätig zu sein, schützt nicht davor, pleite zu gehen. Und wer den Sektor trotzdem spannend findet, der kann sich vielleicht mal die niederländische Alphen anschauen. Alphen bietet nicht nur Ladestationen für Elektroautos, sondern auch intelligente Netze oder Energiespeicherung. Also alles so Dinge, die in der Energiewende gefragt sind. Aber was man sagen muss, die Aktie ist sehr teuer. Das KGV liegt bei 36 und es gibt ein Kursumsatzverhältnis von 4. Und was man auch noch sagen muss, die Kosten die steigen noch schneller als der Umsatz. Insofern ist es ja zwar eine spannende, aber auch teure Aktie.
0: Die Erwartung, dass der Adidas-Aktie der WM-Sieg Argentiniens etwas helfen würde und dass sie vom Messi-Effekt profitieren könnte, die hat sich nicht bestätigt. Adidas notierten unverändert bei 121 Euro. Die Aktien des südamerikanischen Online-Händlers Mercado Libre, die legten wiederum zu und zwar um 4,5 Prozent. Ja, aber bei Apple, da ging es nach unten und zwar nochmal. Ich glaube, es war der vierte Minustag in Folge. Innerhalb von diesen vier Tagen hat der Tech-Titan fast 10% des Wertes verloren. Das macht immerhin 210 Milliarden Dollar aus. Und jetzt ist Apple also nur noch so etwa 2 Billionen Dollar schwer. China, werdet ihr jetzt denken. Ja, aber das ist nicht alles. Hier geht es auch um eine Bewertungskompression. Kurzer Rückblick, im Jahr 2017, da hat Tim Cook begonnen, das Dienstleistungsgeschäft von Apple besonders herauszustellen, also den App Store. Und ungefähr zu dieser Zeit hat das KGV von Apple auch begonnen zu steigen, weg von einem hardware-ähnlichen Wert im mittleren oder hohen Zehnerbereich, hin zu einem Wert in den 20ern, wie das bei Softwareunternehmen durchaus nicht unüblich ist. Und jetzt sehen die Investoren aber die Gefahr, dass der hochlukrative App-Store wegen strengerer Regulierung weniger Marge abwirft.
1: Und dann besteht bei Apple noch die Gefahr darin, dass der exklusive Such- und Werbedeal mit Google von den Regulierern verboten werden könnte. Ihr müsst wissen, Google zahlt Apple jedes Jahr rund 15 Milliarden Dollar dafür, dass die Google-Suchmaschine sowohl auf dem iPhone als auch im Safari-Browser voreingestellt ist. Und das ist so eine Art ja, monopolistischer Absprache und die könnte möglicherweise verboten werden. Und dann gab es noch ja, die Krypto-Börse Coinbase rutschte um 4% auf ein Allzeittief. Und vom Hoch hat die Aktie jetzt 92% verloren und ist jetzt noch nicht mal mehr 8 Milliarden Dollar wert. Und das ist weniger als die Spaßwährung Dogecoin, die eine Marktkapitalisierung von 9,4 Milliarden auf die Waage bringt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum haben die bitteschön nicht den großen Verlust bei VW genannt? Ganz einfach, werden es euch ja gestern schon gesagt, die hatten heute diesen Sonderdividendenabschlag. Und die haben sogar nicht so viel verloren wie die Dividende. Insofern war sogar VW gestern im Plus. Was ist heute noch wichtig? Erzeugerpreise Deutschland. Da ist die Prognose, dass der Rückgang bei der Dynamik gibt, ist ja bisher weit über 30 Prozent und das könnte jetzt auf 31,5 Prozent runtergehen, die Erzeugerpreise. Und von Unternehmen gibt es Zahlen von FedEx, von Nike und von FactZ. Das Thema des Tages. Viele von euch haben uns eine angsteinflößende Grafik geschickt, die gerade viral geht in den sozialen Netzwerken. Sie zieht einen Vergleich zwischen dem Crashjahr 2008 und der heutigen Situation und die Grafik ist überschrieben mit The 2008 Market Crash and Today und die Grafik suggeriert, dass der Aktienmarkt gerade so auf der letzten Klippe vor dem ultimativen Absturz steht.
0: Jetzt ist es immer etwas schwierig, euch einen Chart im Podcast zu beschreiben. Wir wollten trotzdem mal versuchen, weil ihr wissen wollt, ob die Grafik als Bote des Untergangs taugt. Der Chart of Doom zeigt den Kursabsturz des S&P 500 in der Finanzkrise 2008, 2009. Damals war es so, nach der Pleite der Investmentbank Lehman, da war der amerikanische Index von gut 1200 auf 666 Punkte im März 2009 abgestürzt. Aber das Entscheidende vor diesem September Crash war der S&P Verfundet von knapp 1600 auf 1200 geplumst. Und genau hier setzen die Konstrukteure des Chart of Doom an.
1: Genau, wenn man nämlich den Kursverlauf der vergangenen Monate beim S&P 500 anguckt, der lässt sich perfekt über dieses Trudeln von 2007, 2008 legen. Die Kurven, die weisen einen wirklich frappierenden Gleichlauf aus. Und dann der heutige S&P 500, der übereinandergelegten Charts, der endet genau eben vor diesem großen Crash vom September. Soll heißen, wiederholt sich die Geschichte, steht uns nach dem Trudeln der vergangenen Monate jetzt nochmal fast eine Kurshalbierung bevor. Und wenn man das sich weiter anguckt, wäre dann erst das Tief im Frühsommer 2023 erreicht.
0: So suggestiv der Chart of Doom auch wirkt. Inhaltlich ist die Aussagekraft doch sehr begrenzt. Kurzer Rückblick zur Finanzkrise im Herbst 2008. Da ging ja die Investmentbank Lehman Brothers pleite. Aber das komplette Finanzsystem, das ist damals, ja, man kann sagen, zum Stillstand gekommen, weil keine Bank Mehr der anderen vertraute. Finanzierung platzten, eine Mega-Pleitewelle im Bankensystem war nicht mehr ausgeschlossen.
1: Und erst das beherzte Eingreifen der amerikanischen Notenbank sowie die Rekapitalisierungsprogramme TARP und TALF, die hielten den Absturz dann auf. Und für sein beherztes Eingreifen hat Bernd Bernanke dieses Jahr sogar den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Naja, nicht unbedingt für das Eingreifen, sondern für die Theorie, die er schon in den Jahren davor gemacht hatte, die dann zu dem Eingreifen führte. Aber dieses Eingreifen hat dann eben den Absturz gestoppt. Und heute... Sind zwar auch Risiken da, die sind auch nicht niedrig, aber eine Finanzkrise, die scheint angesichts von solideren Bankenbilanzen, würde ich mal sagen, nahezu ausgeschlossen. Und die Börse der SP ist mit einem Kursgewinnverhältnis von 18 sicherlich nicht günstig. Und die Gefahr ist auch groß, dass sich die Inflation doch nicht so schnell wie der Gen 2 Prozent zurückentwickelt und die Börsener länger auf Zinssenkung warten müssen, als sie heute hoffen. Und langfristig höhere Zinsen wären natürlich auch nicht gut für die Bewertung.
0: Ja, und Klar, es besteht natürlich das Risiko, dass die weltweite Konjunktur kräftiger in die Rezession rutscht und sich die Gewinnerwartungen damit als viel zu hoch erweisen. In einer ausgewachsenen Rezession rutschen die Gewinne ein Drittel oder mehr ab. Gewinnenttäuschungen würden wiederum auch die Kurse auf Talfahrt schicken. Aber... Weder in dem einen noch in dem anderen Szenario ist mit einer Kurshalbierung zu rechnen wie 2008, 2009. Der Markt könnte vielleicht nochmal 20 Prozent runtergehen, aber nicht 50 Prozent.
1: Ihr seht eine hohe Korrelation zu historischen Kursverläufen, sagt nicht unbedingt was über die zukünftige Kursentwicklung aus. Und man kann auch ein bisschen mal zu früheren Chart of Dooms gucken. Es gab schon zahlreiche solche, aber die Crashs, die blieben bisher aus. Und ich erinnere mich noch an unsere Geschichte, Eckart, im April 2014. Und da konnte man den Crash für den 9. 5., für den 9. Mai korrekt voraussagen. Und der Hintergrund war damals der Aufschwung von 2009 bis 2014. Der erinnerte wirklich frappierend an die Hosse in den Jahren vor dem Crash von 1987. Das war ja damals der bis heute sogar größte prozentuale Tagesverlust zum Dow Jones. Aber wenn man dann guckt, am 9. Mai 2014 gewann der S&P nach nervösem Handel immerhin 0,15%. Prozent Und der Crash, der blieb damals aus.
0: Ja, auch später sind immer wieder solche Charts aufgetaucht, aber bislang wäre Aussage und Vorhersagekraft begrenzt. Ist das ein Fake, habt ihr gefragt? Nicht unbedingt ein solcher Graph, der lässt sich durch übereinanderlegen von Kurven bauen, wenn man dann noch etwas an der Skala rumschiebt, dann sieht das wirklich genau identisch aus und als würde das die Zukunft vorhersagen – und dann habt ihr gefragt, ist da was dran? Also muss es so kommen? Ja, nicht unbedingt, denn die Risiken sind zwar jetzt auch hoch und deshalb rechnen viele Strategen im ersten Halbjahr 2023 nochmal mit fallenden Kursen. Aber ihr solltet auf keinen Fall jetzt nur deshalb alles verkaufen und euch den Keller voller Goldbaren legen. Das muss nicht sein.
1: Die Sparpläne, die sollt ihr einfach schön weiterlaufen lassen. Und wenn ihr Liquidität frei habt, dann müsst ihr ja nicht alles jetzt schon investieren, solltet vielleicht lieber noch etwas abwarten, bis noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit ist, was im kommenden Jahr passiert. Werbung
0: Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer Dienstags und Donnerstags. Bei Welt
1: und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Die AAA Idee des Tages. Wenn die Investmentwelt dieses Jahr eine Farbe getragen hat, also wenn eine Farbe in Mode war, dann war diese Farbe grün. Ohne allzu metaphorisch werden zu wollen, kann man sagen, grün steht in der Branche für Wachstum.
1: Ökonomen der Allianz sagen beispielsweise, dass die Mittel, die in der Vermögensverwaltung nachhaltig verwaltet werden, also hauptsächlich über Fonds, weit überdurchschnittlich wachsen werden. Die Ökonomen gehen von plus 13 Prozent pro Jahr aus, verglichen mit einem Wachstum der allgemeinen Vermögensverwaltung von etwas über 4%.
0: Und im Jahr 2026 könnten dann insgesamt 34 Billionen Dollar nachhaltig gemanagt werden. Das wäre dann ungefähr ein Fünftel aller Gelder in der Verwaltung. Eine unglaubliche Summe. Viele von euch haben ja auch ESG-Fonds, aber was nachhaltig ist, das ist in weiten Teilen eine Definitionsfrage.
1: Und die Analysten von HQ Trust, die haben sich jetzt die Mühe mal gemacht, welche Aktien die Grünen der Grünen sind. Und das ist gleich doppelt von Bedeutung. Zum einen seht ihr, welche Unternehmen es geschafft haben, nach unterschiedlichen Kriterien als nachhaltig angesehen zu werden. Ja, und zum anderen ist ganz gut zu wissen, welche Firmen in unterschiedlichen
0: Fonds und ETFs stark gewichtet sind, sodass ihr bestimmte Klumpenrisiken zumindest
1: erkennt. So, und jetzt Trommelwirbel, jetzt wird spannend. Als das nachhaltigste aller nachhaltigen Unternehmen gilt Microsoft. Der US-Softwarekonzern ist nicht nur in ESG-Fonds vertreten, sondern auch besonders oft in sogenannten Artikel 9-Fonds.
0: Solche Artikel 9-Fonds folgen besonders strengen Regeln. Daher werden Aktien, die hier Aufnahme finden, auch dunkelgrüne Aktien genannt. Laut Hakut ist Microsoft in nicht weniger als 71 Fonds unter den Top 10. Der Software-Riese, dessen Produkte praktisch jeder auf seinem Computer hat, der ist zwar nicht im Bereich erneuerbarer Energien tätig, aber er hat ein dezidiertes Dekarbonisierungsziel. 2030 will Microsoft CO2-negativ sein und bis 2050 will der Konzern den gesamten Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen, den das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1975 ausgeschieden hat, also rausgeblasen hat.
1: Ja, das sollte meine Aktie von... Aker Carbon Capture hier mal helfen, wenn die das wieder rausholen wollen aus der Atmosphäre. Auf jeden Fall bis 2022 war Microsoft eine ja, ganz gute Wahl. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat sich der Microsoft-Kurs verfünffacht. Und erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 ist das zweitgrößte US-Unternehmen nach Apple dann wie andere Technologieriesen auch so ein bisschen in den Abwärtszug geraten. Aktuell steht die Aktie aber mit ja, 23% Prozent niedriger als zum Jahresanfang. Da gibt es viel schlimmere Kursverluste.
0: So ist es. Die zweitbeliebteste dunkelgrüne Aktie, die heißt Schneider Electric aus Frankreich. Das Unternehmen ist in dem Bereich Energiemanagement und Industrieautomation tätig. Dieses Jahr steht die Aktie ähnlich wie Microsoft rund ein Fünftel im Minus, aber auf Sicht von fünf Jahren haben Aktionäre ihr eingesetztes Kapital fast verdoppeln können.
1: Und was macht jetzt Schneider Electric so grün? In Zeiten, in denen Energie teuer und kostbar ist, da wird natürlich das Managen von Energie umso wichtiger und das machen die. Und das Kursgewinnverhältnis, das liegt bei mh, 23, also nicht ganz günstig die Aktie und die Dividendenrendite bei 2,2%. Prozent.
0: Nummer 3 der dunkelgrünen Aktien ist ein alter Bekannter aus der Compounder-Folge, nämlich Novo Nordisk. Gefolgt von ASML, dem Halbleiter-Zulieferer, ebenfalls eine Dauerläufer-Aktie. Und die sind beide in ungefähr 50 Fonds vertreten. ASML steht übrigens trotz der jüngsten Schwäche
1: fast viermal so hoch wie vor fünf Jahren. Und dann folgen wieder Werte aus dem Bereich Gesundheit und zwar United Health. Rosh Holding und Thermofische. Und United Health kennt man nicht so. Dabei ist das das siebtgrößte Unternehmen der Welt und gemessen am Börsenwert inzwischen größer als Tesla. United Health ist einer der wenigen Titel, die 2022 nicht gesungen ist, sondern sogar ansehnlich im Plus notieren.
0: Und die Liste der dunkelgrünen Aktien, die wird jetzt vervollständigt mit Waste Management aus dem Bereich Entsorgung. Dann nachher. Medizin und Umwelttechnik und zu guter Letzt Tesla. Die Musk-Firma ist übrigens das Unternehmen auf der Liste, das dieses Jahr am stärksten verloren hat, nämlich 56
1: Prozent. Allerdings, und das muss man auch sagen, auf Sicht von sieben Jahren hat sich der Kurs immer noch mehr als versiebenfacht, also ein Seven-Backer. Und Tesla ist übrigens ähnlich wie Microsoft und United Health in Industrieländer Aktienfonds stark gewichtet. Da gibt es also Überschneidungen.
0: Ja Und eine andere Klumpenbildung dies zu befürchten, wenn ihr neben einem ESG oder einem Artikel 9 Fonds auch Themen Aktienfonds habt. Da ist nämlich häufig Thermo Fischer und dann nachher stark gewichtet und wieder Microsoft und United Health. Das heißt nicht, dass das schlechte Aktien wären, also überhaupt nicht. Ihr solltet nur das Risiko der Doppelung und Überschneidung im Blick behalten. Aus dem Blickwinkel der Risikostreuung und Diversifizierung wäre es übrigens besser, da in traditionellen Energiefonds mit Ölwerten als Beimischung zu verwenden.
1: Aber die sind eben nicht grün, die sind häufig alles
0: andere als grün.
1: Das war alles am Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung und Dienstag na klar, ist wieder Defno und Chavits Tag und heute gibt es die große Abrechnung. Wir ziehen Bilanz unserer Wetten im historischen Börsenjahr 2022 und nachdem es im vergangenen Jahr, also 2021, unentschieden zwischen Bulle und Bär ausgegangen ist, gibt es in diesem Jahr wieder einen etwas klaren Sieger und ab 18.30 Uhr, da gibt es ja noch die große Dudes, also Defner und Schäfels Weihnachtsfeier, lieber Eckert. Virtuell. Oh.
0: Das ist ja was Schönes.
1: Ja, da wird gespielt und gesungen, der wird auch im Weihnachtslied gesungen. Und der Fritz spielt Klarinette. Aha, okay. Stille Nacht, mal sehen, ja, es wird ganz besinnlich.
0: Und du wirst ja wahrscheinlich einen Glühwein können, wie ich dich kenne. <lacht> Jedenfalls wirst du dann morgen mit Kater hosten und hast dann vielleicht noch etwas Hochprozentiges zu bieten obendrein. Ein Hochprozenter wie den wollt ihr nicht verpassen? Darum heißt es, abonniert uns, sprecht über uns
1: und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns wieder morgen ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.